0: 情报站，你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。如果你今年要去看极光的话，首先告诉大家，一定要从现在开始报名。我们在今天录影的时间大概是七月四号、五号左右哈。其实晴天的极光团就已经要开始开了，但是呢，每次晴天的极光团里面呢、哦，都会有三四种选项哦，包括你要去芬兰啊，你要去冰岛啊，还有一个黄刀镇。那、啊、我们到底要怎么选呢？怎么样可以看到极光呢？还有你不看到极光的时候，你要怎么怨叹人生呢？这些体验呢，其实在今天我们的旅游小王子，我们叫他大王子，好了老王子，<笑>老王子都有体验。我们来欢迎我们今天的旅游达人 Michael。大家
1: 好，我是 Michael。
0: Michael 先简单自我介绍一下。
1: 我是电子业的逃兵，电子业的逃
0: 兵。<对>我们之前曾经跟大家讲过，其实旅游业有很多人呢、哦，都是二度就业，或者是他要找到他人生的第二曲线，因此到了旅游业来担任领队的工作。所以 ，Michael， 你也是这样
1: ？对，在电子业待了有十多年的时间，所以我应该是比较完整，算是一个电子业的人转到旅游业。大部分的时间是做屏保的，
0: 然后、哦、非常严谨。大概在人生的三十五岁以前吗？四十岁之前，四十岁之前都是做
1: 电子业，嗯、对，所
0: 以一定是有一个 moment， 你想要转业吧，或者是你觉得哎、啊，人生走到这里，是不是应该去探索人生的其他的可能性？因此走到了另外一个行业，是这样吗？
1: 其实是因为零八年的金融海啸，嗯，我看不到在电子业可以有长远的发展，应该是这样说。所以那时候我觉得我被减薪，不想做了。我想要退休了，
0: 这不就大老板的心态吗？他说他一个人呢、啊，那个时候以前呢、啊，他的 team 有十个人做一样的事情，结果后来被省到三个人，还是要做一样的事情，他就觉得他被减薪就不爽。<对>他有跟我说，他那时候有几个选项，第一个就是转业嘛哈，嗯、第二个就回家种田。对，但他都没有这么选择。可不可以告诉我们，你为什么要踏入旅游业？然后那时候
1: 转机是什么？其实是阴错阳差，嗯、我那时候离开电子业之后。大概在家待了有一年的时间，啥事都没干。然后因为我陪家人去上导游跟领队的课，后来就认识了一些朋友。我去上课的过程中，然后他们就介绍我去国旅，就带阿公阿妈去看面。你那
0: 时候已经考到照了吗？有考上灶，就是2014年的时候，<对>你转业的时候，对,对对对，在很闲的那一年就去考了一张照，<对>然后就开始带国旅
1: 。对我带小朋友去鉴湖山。
0: 就这样子也度过了一年两年
1: 。一年，我那一年大概就没什么工作，这、嗯、大概就是练身体，因为在之前的电子业其实一直坐办公室，嗯，我的肚子都跟锅盖一样大，嗯，所以那时候我儿子都说：“爸，你怎么出门都带个锅盖？”所以我那时候花了一年的时间把身体练得差不多比较精壮一点。
0: 为什么我会问 Michael 比较细节？因为他的这个前半生的人生真的是还蛮特别的哈、哦。他刚刚特别讲到，他有带小孩子，还有你知道吗？李长常常会招团哦，那个村里的人哦，大家就上了游览车，就从早上五点出发，一路玩到九点。我知道很多李长办公室在办这样的行程，<对>就是 Michael 以前带的行程。他后来就觉得这样不好啊，就决定走入了一般旅游业的行业。<对>那他的第一个旅游业呢，其实就在晴天嘛。<对>我想问一下，怎么从国旅转到了？国外旅游啊，这应该是一个还蛮大的转变。首先，你的外文应该要很好
1: 啊。没有，我大学联考考十一分啊，英文。
0: 这是一个多么励志的故事！<笑>真的，真的，真的
1: 。<笑>可是因为我在电子业的时候，我的客户都是外国人，有些 conference call 是要用英文，完全听不懂。我第一次去美国出差的时候，我从机场客人来接我，吃完午餐回到办公室，我的协理跟我们那个客人讲的话，我没有一句听懂，不夸张
0: 。历尽涂治了很多年嘛。
1: 电子业那段时间，其实是让我的听力至少可以听得懂简单的
0: 。我在跟 m 克聊天的时候，我当然有问他说领队的一些人格特质哈、啊。我本来认为哦、啊，语言流利应该是一个很重要的基本门槛，但他告诉我其实并不是这样。他说，其实你要当领队，或者是你要出国去带团呢、啊，有一些很重要的人格特质哈、啊，尤其是国外团。他说前三天是非常重要的
1: 。对。你要在前三天能够建立起信任感。我自己的模式是，大概第四天之后，我就是团员，我就是带着团员玩。
0: <笑>所以前三天要先让这二十个可能对你根本不熟悉的人。认识你，<是>相信你，是愿意跟随你。我们刚刚就讲了这一连串啊，我们只是要告诉听众朋友说、啊，其实每个人的转行跟转业、啊，跟他的起心都很不一样。那他要怎么样在这个行业当中做出突出的部分？刚刚 Michael 讲的非常轻松哦。但是其实啊、哦，他也做了很大量的阅读、跟研究、跟知识力的获得。但今天我们要讲到的这个点，黄刀镇为什么一定要去黄刀镇看极光啊
1: ？因为你不可能看不到极光
0: 。你去过从来没有吗？或你听你的朋友，或你听的领队朋友没有看不到的吗
1: ？在黄刀看不到，就是人品有问题。
0: 为什么？为什么？它的几率值是
1: 怎么计算？在黄刀，大概每天可以看到的几率是百分之九十，那看不到是多少？
0: 百分之
1: 十， 10, 就零点一嘛，<笑>对不对？
0: 我本来要说百分之一，<笑><笑>好烂的数学，九十九才是百分之一，好
1: 不好？对，那我们连续待三天，零点一乘零点一乘零点一，是千分之一零一。1 1> 所以你如果看不到，是千分之一的机会，那要多么人品不好，
0: <笑><笑>才没有办法看到
1: ？对，很难呐。
0: 你说这是比较性的问题吗？对。我们先说一下这个黄道镇的地理位置哈，它是在加拿大的北极圈以北的地方。对。<好>一
1: 般极光要在6 2二到六十度北纬的这个位置，所以要落在这个位置，你才看得到极光
0: 。所以说 ，Michael 就是在这个地方可以看到。如果你没有看到的话，就是人品非常不好。但是我当然有听过导游跟我讲过这个故事哈，我刚刚有跟 Michael 分享说，真的有人在黄刀都没有办法看到，听说那一天就是暴风雪啊，什么什么，就是情况很糟很糟。他们没有看到领队哦，为了要让这群可怜的团员们能够看到，就下载了 app 去追极光。对 <The> app， 对，有一种 app 嘛，因为这个极光是移动的<对>哈，不是在那个定点你就一定。而且它有
1: 分等级，三<对>四五,四五六七八九。
0: 所以当这个 app 告诉你
1: 有这样的等
0: 级出现在远方的时候呢，他们就展开了追极光的行程，因为再看不到，可能这一团带回来一定会被骂死
1: 。退钱<前>，<笑>
0: 退钱，说为什么没有？没办法看到，所以他们就去追。大概在半夜三点的时候开了车去追那个在 App 地图上面出现的极光指数高的地点。大概开了一个多小时，终于在最后一天的那一团看到极光了
1: 。那我比较幸运。嗯，我们都在等待的地方就可以看得到。
0: 请问一下，我们大概有几天的时间在晴天的行程当中？大概有几天的时间
1: 是可以看极光？有三天的晚上可以看极光，嗯、而且三天的晚上的地点都不一样哦。我们会给大家换不一样的情境去看极光。比
0: 方什么样的
1: 情境？嗯、比方说，我们会找摄影师帮我们拍照在帐篷的前面，嗯、所以你会跟极光帐篷拍在一起哦。
0: 那个是一个传统的帐篷，对不对？对对对对有点原住民，对对对就当地原住民的 feel 的感觉。对
1: 对,对对对，那个
0: 帐篷的用途
1: 是什么？给你拍照用的。
0: 所以，我可以在里面躲那个寒冷的气候吗
1: ？<笑>我们应该会在另外一个屋子里面
0: 。那 OK， 所以不是那种帐篷，那个帐篷纯粹拍照
1: 。对，哦
0: ，那还有什么样的情景？
1: 比方说，我们会去看狗拉雪橇，嗯，那那个是一个类似村子，就是一个极光村的概念。嗯、所以，我们到那个地方，我们白天就去了，去玩狗拉雪橇，然后晚上我们就在那边吃晚餐。吃完晚餐，我们就在他的屋子里面等着看极光。通
0: 常吃完晚饭到极光真正爆发，中间隔了多久的时间？呃、
1: 天黑了之后都有机会听到外面很吵，那就表示。很多人去追激光，你就赶快出来、啊、如果外面很安静，那你也就不需要太。所以，我们就可以在
0: 屋子里面躲着。对，屋子里面的温度大概是
1: 十几度的温度，十几二十度，因为你穿着要到外面的衣服，所以其实很热，还好啦，其实热也。有人
0: 跟我说，在里面等待的那段时间，其实蛮无聊
1: 的。不会、啊，它里面有一些咖啡啊，然后小甜点。<笑>
0: <笑>都已经去到变成专业户了，对不对？在等待的时候可以会喝咖
1: 啡，啊、然后会吃东西
0: 。你上次人品好的时候，大概几点你就看到了呢
1: ？大概十点多就有机会一直看，他会一直不死的跑出来。哦、如果听到外面很吵，就赶快出去拍。然后如果拍完了之后，有时候他还在飘。可是你觉得说我拍的差不多，我就回到屋子里面休息。你刚刚特别
0: 说拍，所以我用我所有的手机，现在手机是非常精良的，都可以拍得到
1: 嘛？必须准备特别的、呃、我觉得要架起来
0: ，户外的温度没有办法适应那个架起来的气温吧？零下四十度的话，的话我的 iPhone 可以呢，所以它是可以撑的
1: 。我的可以，可是我的相机要那个 On 的那一个，嗯，很难搬得过去，嗯、所以我在室内就要搬到 On， 搬,搬好，搬到 On， 然后带出去。嗯<是>如果你是到外面，你就搬不动，它会卡死
0: 。那就锁定激光的爆发，对不对？它就可以用摄影的方式。它是用
1: 照相或摄影都可以，嗯，嗯因为摄影的曝光时间比较短，嗯、你其实可以用照相，让它时间曝光长一点点
0: 。那我的手机是可以，不会一下子耗尽。我觉得现
1: 在的手机应该问题不大、欸。
0: 所以说 ，Michael 这一段要告诉我们的就是，我们带一般的手机，不管你是。iPhone 啊，或者是其他系统的哈，你都可以进行。可是要脚架的
1: ，因为它曝光时间要稍微长一点。是，如果你动的话，那个会晃。因
0: 为我们手可能会拿不稳。对<是>。因为大家要知道，外面是几度
1: ？零下四十度。零下,十度
0: <笑>零下四十度，接下来我们要讲到非常惊险。零下四十度是什么样的感觉
1: ？零下四十度就是说，你走一百公尺，你都会怀疑我可不可以活着走一百公尺。<笑>
0: 首先说我们要怎么穿好了，零下四十度，我们的穿衣是怎么样在那边解决这个问题？呃、我
1: 们去的话。旅行社会帮大家安排所有的衣服，包括衣服、裤子，还有你的鞋子，在、嗯、你的头套，到时候他头套会送给你，因为你用过了，别人不敢用。是
0: 头套外面要再戴帽子嘛？對對,对对对。然后这些外面的防寒衣物，
1: 旅行社会帮你处理。因
0: 为四十度的衣服，不好意思，我们大家都没办法准备哈。对,對。那不是滑雪哦，滑雪哦，因为我们有在运动嘛，还有发汗的过程。对。但是你去看极光的时候，其实你是很少移动的嘛。你就会在那边说哇这样子，所以是很冷，这个四十度要做好心理准备。但我真的没办法想象，赶快跟我们讲一下，你们领队在零下四十度的情况之下都在玩什么很特别的
1: 。我们玩过的有，比方说我用热水有没有放在钢杯里面，谁、嗯、都可以玩，往天空一撒就是天女散花。你热水一撒出去，就变成冰块掉下来，冰屑掉下来。
0: 是但是我要带热
1: 水出去，对不对？对，
0: 然后我就这样一往天空一撒，<笑>全部都是。冰线嘛
1: ，就兵线下掉下来。这个是你们
0: 领队都会玩的幼稚的游戏。我我会啊
1: ，大家都会玩。<笑>第二个听说幼稚的游戏是吃拉面。对啊，你把那个面用热水面泡熟了嘛，拉起来放一段时间，那个筷子就像那个拉面店里面，你有没有看过那种样板？嗯，就是那个不是真的面，它是。做成用模型做的面给你看的那面， oh, 它就真的是硬的
0: ，硬的面，我这样拉起来的时候，它也动不了，就像冰块一样嘛，对，整个冻住就它是
1: 硬的，筷子会直接悬在空中。你就拿着那个泡面的底部，你的面跟筷子会
0: 成为一个九十度的角就，就对,对对对对，这个速度是很快的嘛，马上就会这样动起来嘛。没,有没,有没有要一点
1: 时间啊，就<笑>是好玩嘛，<笑>
0: 就好玩。他们通常已经吃了半碗以后，才到外面去玩这个游
1: 戏。对对,对对对，听
0: 说尿尿也特别哦。
1: 要带根棒子
0: ？你什么意思？要打哪里
1: ？<笑>尿出来之后
0: ，嗯，我们的体内是热的嘛，<對>尿也是有温度
1: 的嘛。这哎<對>、欸，这
0: 是姿势好吧？这是常识，好不好,好？然后你碰到
1: 零下四十度，马上就变成冰块，冰柱了，冰柱，嗯，要赶快敲掉。我觉得你在开玩笑。嗯<笑><笑>你有试过吗？没有，
0: <笑>这是其他领队讲
1: 的。对，是个玩笑。对对对，哦、但
0: 是是好玩呐，是要告诉大家、啊、这是一个多么悬殊的差距。对对因为负四十度不是我们能够想象的。<对>曾经我有看过一个新闻报道，说大兴安岭哦，负五十八度。黄道镇大概也是
1: 负四十度是常见的，的對,对对,對就是 c
0: o 的，<對>就是一般的。
1: 你到市区，它会有一个温度表，嗯、你可以在温度表的前面拍张照，就证明说我来到了零下四十度的地方打卡。<對>我
0: 们听到这个黄道镇，总觉得它非常非常陌生，我到底要怎么前进这个地方？还有这个地方到底第一眼？见到的印象，它是完全因为观光而起来的这个镇嘛
1: 。到黄刀是没有马路的，嗯，他必须要用飞机进去。哦、最早最早就有一个飞机场在那里，所以黄刀的那个地方有一个飞机场，它是最早的一个飞机场。嗯、现在我们进黄刀还是要搭飞机进
0: 去、嗯，上一个点搭进去大概要两半多小时嘛，对对对。那到了以后，我们就到了它的机场。对，它是一个什么样？是像美国西部拓荒者有没有？或者是那种采矿小镇的那种 f e 差不
1: 多，你出来，你到机场里面就会看到，你行李转盘上面有一只北极熊在那个地方。那你就拿完行李下飞机，它没有空调，你要走下飞机走进建筑物，你都会觉得说，我到底能不能够安全地走进那个建筑物？这么冷。太冷了，零下四十度。
0: 所以我而且那时候的时候，我就是有这个感觉
1: 对，那时候你没有旅行社帮你准备的衣服可以用，<笑>那时候衣服还领不到
0: 。应该很想躲到飞机上吧？躲进
1: 那个航站楼里面。
0: 对，这个是零下四十度的体验哈。对，黄道镇现在的建筑物大部分都是大型的旅馆嘛，或者是民宿这样的
1: 。那边比较大的旅馆大概有两间呢。
0: 嗯，一般的观光客也是很多的观光客都会
1: 去嘛。对，他
0: 不是只有亚洲人
1: ，不是只有亚洲人。嗯、可是像我们台湾，因为环境都比较热，所以对于那种下雪啊、很冷的这种东西，有一种特别的憧憬
0: 。我最后一个问题想要问一下 Michael 哈<是>，因为我们第一次看到极光啊、哦，都会有非常开心的感觉，<是>就会觉得说：“天哪、啊，我终于看到了！”请问你第一次看到的时候，你是用什么样的方式形容？
1: 有幸福的感觉，
0: <笑>我好怕他说他没有感觉。
1: <笑>旁边那个人只要对了就有幸福的感觉
0: 。所以说，如果转<對>头一看看到是 Michael 怎么办？<笑>不过我都是很觉得这个极光之旅一定是此生必
1: 去的。对对对对对,對请问
0: 下，你有去过芬兰或者是挪威看过极光没有，我只
1: 有去过黄岛
0: 。那你会想要去看吗？去
1: 芬兰、嗯？我会比较想去芬兰浴，
0: <笑><笑>就是赤裸着从那個。个温泉房直接跳到冰湖里面的，对对还有那个
1: 白桦树可以拍打着身体。<笑>那
0: 呵呵谢谢你啊、哦、<笑> ，Podcast 忠实观众，<笑>啊、大家都可以听一下。但是我必须说哈，去黄岛镇绝对是看极光。如果你的目的是为了看极光的话。这绝对是非常重要的选选择，选不要再问大家说我到底到哪里可以看到极光？嗯、一定看得到，一定看得到的就是黄刀镇。<对>所以，我们马上呢就要上架我们黄刀镇的最新行程哈。我只能说，这样的，因为你也不知道天气会怎么样的变化，或者是未来的气候暖化的异常，会不会导致这些原本应该存在的自然现象慢慢的消退，我们是很难理解的。所以，也许我们应该把握时机。存一点钱，就赶快冲去黄道镇看一次极光。是的，这绝对是人生最大的享受。极光分享啊，其实第一站必须先进加拿大，以后再去看极光。到底加拿大这里长的是什么模样？除了看极光之外，到了黄道镇还可以做哪些活动呢？在下集的节目当中，我们依旧会精彩的呈现。谢谢 Michael 今天来到节目的现场。谢谢天意主播、哦。如果喜欢看极光的话呢，也欢迎大家订阅、点阅、分享、按赞哦。谢谢，谢谢 Michael。天意情报站，
1: 天意有够赞
0: 。<笑>谢谢，<笑>拜拜。拜拜。谢谢